0: Всем привет, это подкаст «Фикассо». Здесь мы собрались, чтобы открыто, с юмором и с долей самоиронии рассказывать и слушать постыдные истории из нашей повседневной жизни. Иногда у нас происходят ситуации, которые неловко вспоминать, которые хотелось бы забыть или просто запрятать глубоко в уголке нашей памяти. Но я призываю вас делиться такими моментами, осознавая, что в них есть нечто универсальное. И так скажем, человеческое. Фекаса — это место, где мы обнажаем наши самые забавные, неловкие, порой даже нелепые истории, связанные с плохими свиданиями, странными ситуациями или, возможно, нелепыми происшествиями даже с какашками. Здесь нет места для судей и оценок, ребят, ведь каждый из нас сталкивается с такими историями. Именно эти истории делают нас людьми с неповторимым опытом и уникальными приключениями. Слушая этот подкаст, вы найдете много общего с гостями и поймете, что вы не одиноки, и какого бы статуса ни был человек, у него всегда есть в загашнике неловкая история. Присоединяйтесь и рассмешите свои неудачи. Всем привет, это подкаст Фекаса. Это необычный выпуск, это необычный выпуск, это некий а, запоздалый оригин подкаста Фекаса, потому что сегодня у меня в гостях Ирина Кузнецова. Ирина, привет. Привет. Чем примечательна Ирина? Я расскажу небольшую историю, как это случилось. Наткнулся на один подкаст, который долгое время слушал и решил сделать некий референс вот этого американского подкаста в своем типе. И, знаешь, вот этим самым показать, что хороший, качественный, интересный подкаст может быть и про всякое кринжовое, ужасное и про говно. И думал, как же мне это назвать? Как же мне назвать подкаст, который будет про коричневые истории, но не хотел использовать коричневые истории. И думал, 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 а знаешь, у меня как было? мне меня не... несколько раз такое было, когда я придумывал что-то, но не мог назвать и В итоге это оставалось вот все в идее, которая не, ре, не реализована. И тут такая, такая же тема начиналась. Я такой, ну я не могу. Ну, то есть надо себя, знаешь, вот этот первый шаг пнуть, начать что-то сделать. И я думаю, как же надо ждать названия, надо ждать названия. И вот я засыпаю в один из дней. Я просто ложусь спать. Засыпаю. И мне Ксюша, наша общая знакомая, моя соведущая подкаста не один дома, присылает то ли твит, то ли трет. Твой. Там было, фигурировалось название Фикас.
1: Это был не твит, это я писала эту историю. Иногда у меня есть такая потребность рассказывать какие-то рассказывать какие-то истории, поэтому, собственно, я и хоррор пишу на Тасуге. Но вот решила попробовать себя в таком юмористическом рассказе. У нас есть маленькая группа друзей ВКонтакте, ну, знаешь, такой между собачек, называется он факультет Плюхиндуй. И туда я стала выкладывать свои веселые истории про аптеку, про больницу, про каких-то своих друзей, про разные ситуации, которые случаются. И вот была там история про одного художника.
0: Я то ли, э, ну, я засыпал уже прям, реально. Знаешь, у меня такой момент бывает, если не выключил а, уведомление на телефоне, все, ты просыпаешься сразу. Я то ли уже сплю, то ли что, я смотрю, от Ксюши Твиттере что-то. я что-то просма, Я не читаю толком. Я просматриваю, и там большими буквами было написано «Фекассо». Э, и я такой, блядь, вот оно, вот это! Как, как это гениально! Господи! И я зашел сразу же, зарезервировал. Я проверил сначала, где это встречается нигде не встречается, чтобы ты понимал, я хотел прочитать эту историю снова, и я зашел в твиттер, я не мог найти эту историю, я не знаю, где мне Ксюша это скидывала, что происходит, короче, я быстро зарезервировал на хостинге имя Фекаса и все, и вот это было начало, того, начало этого подкаста, поэтому я безумно рад и горд, что сегодня у меня в гостях человек, который приложил непосредственно руку к началу этого подкаста, хотя, наверное, сам не знал об этом. Не хотела бы я
1: приложить руку к тому, что создал Фикассо, совсем не хотел.
0: Ну ты расскажешь эту историю, потому что я честно, я говорю, я вот, ну, я спал то ли что, я просматривал, блин, ладно, завтра посмотрю, пока не дошел до момента вот фикасы. Я такой, ах, хрененно. Просто шикарно. И причем, я думал, что это будет подкаст только про эти истории, но эти истории, их мало кто хочет рассказывать. И думаю, ладно, надо разбавить и добавить всякое такое. Но потом я столкнулся с тем, что мне приходится объяснять людям, а что такое фикас? И я решил, что буду объяснять. Ну, там же истории кринжовые связаны с какашками иногда. Ну, типа фекалии, фикаса. И плюс, как бы это издалеко, издалека где-то можно прочитать фиаско. Я думаю, ну, пусть Пусть будет фикасы, фиаско, это все вместе фикасо. <с> вот, и на этом я остановился. Так что спасибо тебе большое за это прекрасное название.
1: Тебе огромное спасибо, что меня пригласил и дал мне возможность рассказать, немно, внести небольшую такую коричневую ноту, в встроенное твое повествование. Да, сегодня мы все узнаем, кто такой был фикасо, и из чего это. <с> <с, 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 с чего это все
0: началось? Расскажи сначала, прежде чем мы перейдем к истории, немножко кратко, как бы ты хотела представиться рассказать о себе.
1: Себе я могу сказать, в принципе, немного. Меня зовут Ирина, в прошлом я провизор нынче менеджер среднего звена, развлекаюсь на досуге тем, что пишу страшные истории и говняные истории. Кому как больше нравится страшные истории, я пишу немножечко под другим псевдонимом, а вот говняные — это часть моей личности, это просто я, что называется.
0: Хорошо. Ладно, начнем с первой истории. Первая твоя история, она называется так же, как и наш подкаст. Фекассо.
1: Есть у меня подруга, назовем ее Катя. Катя в свое время, ну, впрочем, и сейчас она обладает недюжиным умом, но в свое время, благодаря этому самому уму, уже в 25 лет она стала нейрохирургом. Работала себе. Круто, круто. Да, Подожди,
0: 25 лет это очень быстро.
1: Это невероятно быстро. Но это был человек, бесконечно влюбленный, погруженный в свою работу. Очень ответственный, действительно, врач с большой буквы. Но так получилось, я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что произошло где-то как раз-таки в 2017-2018 году, когда у врачей ставки срезали. Да, и да, да. нейрохирург был, вынужден был ежедневно стоять у операционного стола по 12 часов. Ну, в общем, в один прекрасный день она просто, знаешь, стекла по стене, чуть не зарезав пациента, и сказала, что нет никаких случайных смертей на моей совести не будет. Я пошла отсюда и из медицины, в общем-то, ушла. Больница потеряла отличного хирурга. Но история не про это. А...
0: Аж грустно стало немножко, знаешь, на себя все это перекидываешь, потому что в какой-то момент, когда я тоже работал, когда начался ковид, и вот мы по полной программе принимали пациентов, и это было там по 5-10 по в день. И, ну, это жутко тяжело, тем более для врача, который всегда работал в плановой Терапии у нас в тезиатрии плюс-минус это плановая история, кроме Москвы, там и крупных городов. И когда я начал понимать, что я уже меньше времени уделяю пациентам, что я уже их больше меньше слушаю, больше могу грубить, или, или что-то такое, я понем, понял, что нет, вот если я не хотел хотел уйти из медицины, то надо что-то как-то ускоряться, потому что я могу навредить навредить пациенту. Какой бы там он ни был, у меня там ас асоциальный в основном, но. Но я думаю, нет, нет, надо уходить, потому что я могу сделать плохо человеку, и... и ну и вот. Вот мы и тут.
1: Но мы все что-то о грустном, да о грустном. Давай перейдем все-таки тоже немножечко, опять же, к технической части. Поясню для тех слушателей, которые погружены в это или слабо представляют, что такое нервная система, что такое операция на мозг. Человеческий мозг, он не зря лежит в черепной коробке, он не зря так хорошо защищен. Каждое в него вмешательство воспринимается, может восприняться организмом, ну, с чем бы сравнить, как с инопланетным вторжением называется так. И очень много систем могут просто-напросто рухнуть. И это, в общем-то, нормально, что у пациентов случаются после операции разные сдвиги. Они там могут сидеть часами в стеночку смотреть, бегать от синих чертей, шмыгущих собак гладить, кровью писать собственного прокушенного пальца на стенах. Это окей, мозг потревожили скальпели. Мозг вы, может выдать, ну, вообще что угодно. И... Еще один маленький факт про медицину. А, ты знаешь, что есть такая вещь, как благодарность от пациентов.
0: Конечно. Сталкивался. Вот. Даже от своих.
1: Ну <свят> вот, тем более. Тебе могут там денежку за лечение в конверте дать, там цветов прислать, некоторые там пакеты еды приносят, конфеты. Ну, в общем, какой-то малень... маленький... Я любил, когда
0: кофе мне дарили.
1: Да, и причем почему-то все пациенты приносят карт-нуар. Это какая-то негласная...
0: Да-да-да. <свят> <свят> Это стереотип, который зародился в бедных семьях коим я тоже был и являюсь, мне кажется, уже сейчас, что если приносят карт-нуар, то это, ну, это что-то дорогое, потому что ну, 500 рублей стоит как-никак кофе. И
1: баночка такая еще стильненькая, но реально на тот момент, когда карт-нуар появился и стал доступен, в принципе, ну, для того, чтобы его взять кому-то подарить, это была самая стильненькая баночка, и она так... Да, это... да,
0: да. Я принимал любой кофе, ребят, не надо, даже три в одном было, от совсем бедного человека, это было очень приятно, очень круто, супер.
1: Мне как-то один, вообще я стояла, один прекрасный юноша принес мне кофе в стаканчике, уже растворимый, попросил у меня номер телефона, я сказала, что нет, я на работе вообще-то. Он сказал мне, ну и ладно, шлюха, и кофе забрал.
2: Вот это поворот.
0: Вот сука.
1: Вообще, это было очень обидно. Еще и шлюха. Успеть
0: ему слабительное в кофе.
1: Прямо, чувак, чувак, подожди, подожди, это тебе две реакции, на.
0: Настроение поднимет
1: вот, Кстати, Кать тоже однажды, она лечила какого-то пациента, она работала в областной больнице, и ей приволокли жопу коровы с ногами. То Зачем? Есть прям вот. А благодарность за лечение она тоже какого-то дедушку, какого-то знаешь, ну, бывает. А, в, в подожди,
0: Эти, это жопа, ну, чтобы приготовить, да? Ну, там много мяса. Ну, Я да, помню, там
1: много мяса, жоп просто там. жопа коровы, вот пол... а, треть а, коровы до хера жопа.
0: А, там, до там
1: хера, это филе. Блин,
0: это идеально просто, вообще мне кажется, отличный подарок. Мне йогуртницу дарили.
1: Ой, йогурница проще, чем жопу коровы. Жопу коров не надо разделывать. И они ее всем да. отделением отволокли в, опер... в операционную жопу коровы, и разделывали ее прямо там в скальпе.
0: Подожди, она свежая была, только что отрезали или что Да, кровью? отрезали
1: жопу коровы. Вот прям вот, знаешь, ее подвесили. Они, видимо, то ли фермеры какие-то были, то ли у них было хозяйство а -а -а. под это заточенное. И они привезли, прям подкатили этот грузовичок, который, знаешь, к мясным магазинам подкатывают, да, 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 откуда да. тушки выносят. Вынесли оттуда а жопу коровы. А -а -а. так от ее протащили по больнице. Я просто представляю, как охренела там медсестра на <смех> <смех> ресепшне сидящая. Проносит Не, жопу ну коровы. Это секс.
0: Это класс. Ну, я к тому, что мне кажется, там очень много мяса, и это в... ну вкусно.
1: <смех> это вкусно, это получился подарок вообще всему отделению, ну, потому что что одна <смех> девушка будет делать с целой жопой коровы? Сколько
0: сквозна? фарша можно сделать? Представляешь, сколько котлет потом на печь?
1: Я представляю себе стейки. Прожай. Ну,
0: или стейки, как минимум, да
1: прожаркий рейр. Боже мой, просто взять вот так вот всю вот эту жопу коровы, положить ее на сковороду И иногда, как ты уже сам сказал, бывают пациенты, ну, которые не могут в силу своего финансового положения как-то отблагодарить врача, а им, в общем-то, нечем, они еле-еле наскребли денег, чтобы в эту больницу попасть, чтобы наконец-то помогли, избавили от какой-то боли. Ну, такие пациенты стараются, как ты сам знаешь, как-то максимально мило себя вести, там делать какие-то комплименты, безделушки какие-то своими руками дарить, там, всякие бисерные, вязаные и так супер, далее. Супер,
0: вообще супер, да.
1: Вот я такую именно историю я сейчас и расскажу про подарок, который так сказать, сделан своими руками. В общем, идет утренний обход. Утренний обход, думаю, все знают. Это когда врачи на утро проверяют состояние пациентов, меряют им там давление, смотрят, как у них со швами дела. Непосредственно идет такая по коридору. И к ней подходит ее пациент. Такой, знаешь, благообразненький, такой щупленький мужичонка. Такой, знаешь, в трениках сереньких, в клетчатой рубашечки, волосы дыбом. Да у всех бывают такие пациенты. Такой типичный пациент областной больницы. Он видит Катю, подходит к ней, давай рассыпаться снова в благодарности, что доктор, спасибо большое, мне намного лучше. Я прям чувствую, как у меня ушло вот это тяжесть из головы, она ему опухоль какую-то из головы, что ли, ударила. И uh -huh, uh -huh. Катя, значит, слушает эти благодарности, так, это как шальная императрица, знаешь, это врачебная гордость, когда ты стоишь вот так вот, ой, ну что вы, ну что вы, продолжайте. Uh -huh, uh -huh. Вот, она все это слушает, слушает, и тут у нее ухо царапает фраза. Доктор, а вы как обход закончите? Загляните, пожалуйста, ко мне в палату. Катя так, зачем, голубчик? А он ей так еще подмигивает и говорит в кратчу, я вам подарчик сделал в палате у меня. Доктор, зайдите. У Кати, знаешь, так эта интуиция нехорошо напряглась, потому что, ну, как бы... Понятно, что пациент э, гол как сокол, все деньги потратил на то, чтобы сюда попасть, и родственники его снабдили только лекарствами, которые нужны для восстановления, ну и набором одежды. И, в общем, все, То есть какой-то пациент, пациентской благодарностью даже картуаром, даже жардином там не пахло. Хотя ему так аккуратненько, знаешь, пытается взять ситуацию под контроль, а, потому что мужичок начинает волноваться, а волноваться ему нельзя, он на голову прооперированный а она ему, ну, может, вы мне... Так расскажите. А он еще обиделся ножками, такой затопал. Нет, нет, доктор, вы что? Это сюрприз, нельзя рассказывать. Катиму, окей, окей, окей. Давайте так. Сейчас обход закончится. Ваш палат последняя. Вот и наш консилиум. Я вот за отделением, медсестры. Мы все к вам зайдем и на подарок ваш посмотрим с коллегами. И мужик так обрадовался и говорит, да, вы приходите, я как раз пару штрихов закончу, и коллеги ваши увидят, такой сюрприз, доктор, вы упадете. Вот Катю часто обманывали мужчины, это наше женское проклятие, но в этот раз мужчина Катю не обманул, она действительно упала, как это увидела. В общем, входит в палату, в последние строгий консилиум, там два хирурга, медсестра, Катя осматривается, мужик стоит у стены и с громким «Та-да!» Доктор, это вам. Я посвятил вам картину. В общем, мужика был предотхожден. Подожди, на отходить. стене?
0: Да. Не на бумаге, не на листе? Нет, нет, на нет, стене. нет
1: на, на, стене, на стене. В общем, мужика накрыл один довольно жесточайший отходняк после операции. У него он отходил от наркоза. Мозг пытался, знаешь, понять произошедшее. И, как это бывает, нашло на пациента вдохновение. Но поскольку у него не было ни бумаги, ни ручки, там, ни красок, ни мольберта, вообще ничего предметов для творчества, не было, и он пользовался тем, что даровал ему Господь сегодня. А Господь блять. ему даровал понос от больничной еды и свежепобеденную mm -hmm. стену палат.
0: То есть он, получается, oh, блять, он так быстро это должен был нарисовать, чтобы не иметь сёстры, никто не заметил. За,
1: За ночь, он нарисовал, а -а -а, где но до... мы он отошел.
0: Что он нарисовал? Подожди.
1: Вообще он нарисовал пейзаж из рекламы
0: Альпингольд. Ами гномы копили золото, пока однажды не нашли шоколад Альпингольд. Что блять? Подожди, подожди, я загуглю, как это выглядит. Пейзаж из рекламы. Подожди, а это было? Ты не видела, да, наверное?
1: Я это не видела, я только скалькиных слов это знаю.
0: А это было, ну. Как ужасно, э, ужасно Ипитит в голову лезет. Это было красиво? Ну, то есть, нарисовано было красиво или просто, ну, хуйня какая-то.
1: Нарисовано было очень тщательно. Там была говняная гора, э, говняный лук с травинками, пальцем прорисованными.
0: Блядь.
1: Под всем этим тек говняный ручей.
2: Шеди, фаг, 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 фаг,
0: Пиздец. Слушай, ну, а, ах, да, я вижу эту, этот пейзаж. Я вижу в плане пейзаж, ребят, рекламы, а не пейзаж говна. А дальше что было? Дальше что было?
1: Ну, красивого финала истории не будет, конечно. Санитарки на отрез отказались это оттирать, проявили, так сказать, неуважение к творцу. И главврачи, ну не главврач, зав отделением, я не знаю тоже почему, какие у него были соображения, но он сказал, Катя, вы молодого человека порезали, вы его творчество истираете.
0: «Да ладно». Да. Это, во-первых, это неуважение к Кате. Это мега неуважение к Кате, потому что какой бы больной не был больной на голову, а он больной какой на голову? бы не был, а он больной на голову, во-первых, да. То есть я сразу хочу предупредить: у многих вопросов возникнет такой: как до него дошло, что можно такое сделать? Ребят, можно. До этого доходит, потому что у человека непосредственно были, была прооперирована, был прооперирован головной мозг, который, ну, вот так вот и работает, да, как ты уже вначале все сказал. Поэтому до него дошло. Тут в этой истории, мне кажется, самое жесткое не то, что он нарисовал, а то, что заставили Катю убирать. Какая жесть!
1: Это, это действительно жесть, но я думаю, ты сам понимаешь, наши больницы это еще одно, еще одно такое мерзкое наследие постсоветского прошлого, и тут тебе должно или повезти, или не повезти с отделением. Да, да, Иногда да, тебе да, может да. очень не повезти с отделением. Ты просто вот ты не понравился главврачу почему-то по какой-то такой причине. Все кирдык, жопа. Как бы, каким бы ты ни был хорошим врачом, как бы ты ни работал, ты будешь оттирать говно со стен.
0: Да, да, да. Есть такой. Ой, блядь, жестко, жестко.
1: Ну да, есть еще такой момент, я называю его поправка на пенис. Поправка на пенис звучит так. Мужикам-хирургам проще. Мужик-хирург как-то в глазах постсоветского человека выглядит правильнее, органичнее. Женщина-хирург, еще и такая молодая, который, о которой еще и, в общем-то, через какое-то время начинают про отделение говорить, потому что там такая молодая женщина, еще и нейрохирург. Все это, скажем так, может кого-то... Нормальный бы врач, скажем, наоборот, больше как-то педалировал этого человека, а тут произошло наоборот. Произошел такой вот всплеск гендерной зависти. И все. Суки. И, и на этом, в общем-то, полетело. Это было, кстати. Да, еще... да.
0: Я подтвер... подтвержу эту мысль, что действительно, да, поправка на пенис, к сожалению, зачастую, возможно, до сих пор работает. Я не скажу, что сталкивался сам с этим.
1: Потому что есть пенис.
0: Oh О, Ну, у нас были некоторые хирурги-женщины, которые. У них был больше пенис, чем у мужиков пенис. Поэтому. Ну, у нас так... Ну, не знаю. Я, опять-таки, говорю только за наших, да, за свое. А не было женщины, все были очень крутые хирурги. Прям вообще. Ладно, ладно. Это конец был истории.
1: Нет, это не, ну, это не совсем конец. Но как бы оди, одна, знаешь, как во Властелине колец. 9 концовок. Вот тут их тоже три. И они все грустные, на самом деле. Потому что пока Катя оттирала стену, пациенту поплохело. Он сделался буин. Он впал в истерику из-за того, что происходит. Его, в общем, еле связали, еле удержали. А потом, когда у него отпусти. После всего вот этого мозг, а это тоже произошло, <клёх> ну, знаешь, человеческий мозг это чудо, это произошло довольно-таки быстро, тоже где-то через сутки, он начал угрожать всех засудить и спрашивал, что это за больница такая, а причиной было, у меня в палате все время говной воняет.
0: Вот так вот, вот так вот, да, и это, это прям вот я представил очень живо, что это реально могло быть. Ну, то есть я к тому, что это реально, потому что сплошь и рядом такая хуйня, да.
1: Да, и это, конечно. И ему ведь главное не предъявишь, что мужик, не но это ты сам. Mm. Ну вот прикинь, ты такой очнулся после операции, над тобой стоят четыре врача и говорят, слушай, ну ты пипец, конечно, ты взял все вообще в округе, говно измазал. Ты поверишь этим людям?
0: Нет, конечно. Да. Никто не понимает. Ну, мы опять-таки мы опять, опять все скидываем на вот если поправка на пенис, а поправка на послеоперационные uh -huh. движения, конечно. то есть. Не, ну, при этом давайте сразу для слушателей, которые не связаны с медициной, ребят, все э, решается, и зачастую все спокойно выигрывается. Ну, то есть, до суда им не доходит.
1: Нет, на самом деле с пациентом просто ласково разговаривает и переводит да, в другую да, да. палату. Потом, да, опять да. же, бывают ситуации, когда мозг вспоминает, что пациент сделал, и ему самому становится стыдно, и это тоже решается каким-нибудь картнуаром.
0: Да, 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 да.
1: Все люди и все прекрасно понимают, на что способен человеческий организм, так или иначе. Прооперированного пациента да. можно снять с потолка, где он ползал, как человек-паук, а у Кати, и такое бывало.
0: Картнуар кофе, пробуждающее желание. История, которую я часто рассказывал многим своим друзьям людям, с кем знаком был. Эта история не совсем красит меня, точнее совсем меня не красит. Она меня выводит в некий ужасный цвет. И вы такие сейчас подумали, что я, наверное, где-то обосрался. Нет, я это связано тоже с моим другом. Живем мы в Саратове, живем мы в Саратове, учимся. Это был, наверное, второй или третий курс, да, скорее второй переход в третий курс медицинский уни... университет я в медицинском друг в юридическом назовем его как у меня там был андрей да он у меня во всех трех будет андрей я был из сочи мой друг был из краснодарского края тоже получается рядом но он был из какой-то глубинки а я вспомнил как называется не буду говорить как называется эта деревня но это типа поселок деревня там реки вот такое маленькое что-то пгт познакомился я с ним в поезде в поезде человек мне понравился на пути в саратов когда мы подавали документы. Мне по понравился человек, интересно, мы списались, взяли номера, все, так-так, пол-первый год жили. Я, он жил с, с, с хозяйкой, я жил с другой хозяйкой. Как будто какая-то доминирование. Нет, хозяйка имеет в виду хозяйка квартиры. Владелец. Владелец квартиры, да. А, баб бабушки, да. И на второй год жизни в Саратове мы такие, слушай, да-да вместе с ним квартиру вместе поживем. Ну, это же студентство, это студенческая жизнь жизнь, ты в юридическом, я в медицинском, у нас разные истории, там разная жизнь, тудим-тудим. Притом он любил книжки, он был задрот, я там не любил путешествовать, не любил, не любил пить, кайфовать и все такое, но я не тот студент был. Да, я был задрот, ну не то чтобы задрот, я не в плане, учился хорошо, но мы сидели там, философствовали весь вечерами. А, вот, и мы переехали в одну квартиру, пожили там. И я стал замечать за ним, что он что-то как-то э, не особо за собой убирает.
1: С учетом темы истории мне становится страшно.
0: Тема истории разная. Это связано с античностью. Это средневековье, художество, Микеланджело вот все такое.
1: Фикалянжело, да.
0: Фикалянджело, да-да-да. И а, мы жили. И Я замечал, что он не особо аккурат. То есть я супераккуратный. Я не люблю, когда вещи не на своих местах. Я люблю, когда все чисто. Ты приходишь домой, и у тебя все лежит на своих местах. Классно. Ты с чистой душой, с, чистым, с чистой комнатой кайфуешь. Ну, так как у нас у каждого была своя комната, у нас еще и была кухня, которая была не всегда убрана, прибрана и все такое. Я начинал понимать, будучи уже там прошедшую. Ну, то есть прошло некоторое время, там, полгода, год, как мы жили, я начал понимать, что у него какие-то проблемы с уборкой и с восприятием вот этого всего. Потому что, ну, то есть, как будто он не самостоятельный. Ага. у меня начал складываться пазл, что человек, за человеком всегда все убирали, прибирали. Всегда
1: есть тот, кто за тобой подберет.
0: Да, плюс я начал знакомиться с его родителями, когда они созванивались, когда они один раз приехали, и я понял, что да, это вот прям такой, ой, мой Андрейка, мой Андрейка, да того я тебе сама все куплю, ничего не надо покупать, я тебе сама вещи все отправлю, не надо ничего нигде покупать, и сам Андрейка такой, знаешь, вот, социофоб, что ли, еще к тому же, интроверт. Но я сразу хочу сказать, ребят, человек хороший. Мы с ним дружили почти 6 лет, пока он не уехал. Реально, ну, насколько бы ужасная история дальше не была, но я... Мне не было хорошо с этим человеком, действительно. Это был человек, которому ты расскажешь все сплетни, он тебя послушает, выслушает, еще, знаешь, так и с интересом. И он будет ждать новой встречи, чтобы еще раз рассказать. Ну, то есть, еще раз услышать, что такое. А мне нравится, когда меня слушает. И, короче, я начал замечать, что он за собой не убирает в туалете. Не до конца убирает за собой в туалете.
1: А. В плане.
0: Ну, то есть, в простонародье это называется черкаши, что ли. <с quand même> Понятно. Да. И как бы, ну, вроде бы, я такой, ну, ок. А я... Вот теперь начинается плохая сторона меня. Человека, который не скажет человеку, что «иди убери». Не надо... Ну, я не люблю конфликтов. «Не любил». Какого-то времени. Потом внезапно меня прорвало просто. Ну, то есть, там не прям какой-то ужас. Ну, я не хочу, чтобы вы сейчас подумали, что. Ну просто я такой, наверное, начал замечать, что это не первый раз. Думаю, ну ладно, что-то как-то странно. Притом больше, ну вот в уборном месте больше ничего не было. Все нормально.
1: А, то есть мишеньку, ну не тази рисовать не приходилось?
0: Нет, нет. Ну и плюс, там, иногда, знаешь, для того чтобы это ушло, нужно было еще раз просто нажать на кнопку. Вот-вот это меня убивало, что можно еще раз сливнуть, и оно как бы просто. Ходит. То есть я такой, а, что-то... И вот тут уже, знаешь, складывается, что он вообще не самостоятельный человек. Потом я вспоминаю, что он из деревни, и я вспоминаю, что он рассказывал, какой у него дом. И там, ну, сама понимаешь, там вот, как это называется?
1: Туалет типа сортир.
0: Типа деревенский, да, сортир. Я такой, ну, ладно, хорошо, неужели за свою жизнь этот человек, там, до 20 лет не видел унитазов? Что не знает, как ими пользоваться. То есть я такой, ну не может же быть такого, вот прям вот хоть убей, ну не ну, наверное, может, как Маугли. Ну ладно. Окей. А потом оказалось, что реально может. Потому что ну, он мега, мега был зажатый в своем вот мире в деревенском том. Я даже удивлен был, как он поехал в другую область учиться, понимаешь? Вот это было... Да,
1: как у него это получилось вообще? Если ты такой мега-интровертный, что весь твой путь все это время было, это школа-дом-толчок. Кстати, вот еще вопрос. В школе тоже были деревянные толчки?
0: Не, ну в школе, в школе наверное, как и у всех, были чаши Генуа, что похоже было на то, что у него дом. Ну, у вас, может быть, а, такого ну... нету. Ну, у пацанов всегда чаши Генуа. Генуя, как они? Генуя.
1: Нет, у нас в школе такого... У нас в школе всякое было, но унитазами школы располагала. Нет, у нас
0: никогда не было. Даже в, даже, даже, даже в лицее, где я учился, да, у нас тоже было. Мало того, что до туалета надо дойти, это в три подвала пройти, чтобы дойти до него. Суть истории. Однажды я прихожу домой и захожу в туалет, как обычно, и, короче, я вижу, вот ты представляешь, вот себе, надо рассказать, как туалет выглядит обычный унитаз, но, знаешь, вот эти советские, которые вот шлюпс, и еще вот есть вот э, по пригорок, а потом опущение.
1: Ага, понял.
0: Да, не сразу ды дырень, а вот немножко вот так. Пуп, упс. Это причем. Ну, ну
1: да, так буква Г такой. Во, Г.
0: Г. Не он, как хорошо описала. Буква Г. Говно. Говно. И я вижу в дырке этой ну, некоторые, ну, вот мы говорим про античность, да я вижу некоторое подобие Пизанской башни Вот прям вот, вот ну, да, прям можно встать и сфоткаться, как вот, знаешь, туристы фоткаются вот так. И я так, ну, ахуя, которую я почувствовал в этот момент, я не могу передать. Я объясняю всем, кто сейчас слушает. Это не тонкая колбаска, которая плюс-минус выходит из каждого из нас. Первое, про что подумал, я медицинский университет учусь, в медицинском учусь. Напомню, я подумал, что у него с кишечником. Как оно раскрылось настолько, что выдало такой комбинат просто Пизанской башни.
1: Не в том году случайно серии Южного
0: парка. Нет, нет, нет. Курики, да? Я хотел измерить курики, сколько куриков это. Я охуел. И дальше вот после мысли, что как это произошло, мысль вторая. Почему он ничего не сделал с этим?
1: Как он мог не, оставить не, не, его? Том,
0: не не я сейчас опять-таки, опять ремарка. Он не оставил это в чистом виде. Он не оставил это в чистом виде. Он заклеил все, грубо говоря, бумагой. Заложил. То есть там скульптура. Папье-маше, блядь,
1: Натюрморт.
0: Да. И тут я охуел просто. это. А почему ты не... ну? Что-нибудь сделай с этим, ну ты уходя из уборной. Ладно, ты черкаши не замечаешь, хер с тобой. Это как можно не заметить? Оно выходит из туалета. В общем, дальше я не буду рассказывать, что произошло. Но я рассказывал эту историю Своим близким друзьям из университета Одногруппникам, у меня подружки там вот И все. И каждый раз, когда они приходили ко мне домой Первое, что они делали, они открывали дверь И сразу бежали в туалет, чтобы посмотреть Есть ли там такое или нет Потому что так их впечатлила эта история с Пизанской башней Что они такие, да ну не может быть Да ну не может быть Я говорю, да, оно так и есть
1: Ты не расскажешь, что произошло дальше
0: Нет, но мы справились с этим
1: А Это такой открытый финал, да?
0: Пусть это будет открытый финал. Но мы справились. Через какое-то время оказалось, что у нас забит э, унитаз. Мне пришлось вызывать э, мастера, который разбирается с этим всем. Он взял целые там приспособления, вот это все. И знаешь, там такой, прям оказывается, у них есть инструмент, который пробивает все на свете. Но он такой посмотрел: а, хуйня! Сейчас посмотрите, ребят. Он таким, ну еще фальцетом разговаривал. Сода есть, есть. Ну, короче, взял и рассказал лайфхак на всю свою жизнь, что что если вдруг засор в унитазе берешь огромную пачку соды всю пачку туда заливаешь прям всю и э, кипяток который только 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 вот прям отошел заливаешь да
1: крутой кипяток туда да и все и, все и пробьется.
0: пробьется и пробилось, и мы жили долго еще то есть настолько забилось, что опять-таки сейчас э, надеюсь никто не кушает настолько забилось, что в ванную выходило это все то есть э, вода из туалета в ванной выходила коричневых э, таких шоколадных мол молочных Цветов. Я надеюсь, что у него все хорошо. Честно. Я искренне, каким бы, с каким бы минусами человек не был, или что я искренне надеюсь, что у него все хорошо, и э, хотелось бы, чтобы было у него все хорошо, потому что все равно доброй души человек. Ну, не самостоятельно. Что ж теперь,
1: здесь могла быть ваша реклама, но ее пока нет. Я не расстраиваюсь. Все будет и лучшая жизнь, и деньги. И большой дом у моря, и много детишек. И у вас все будет. Держитесь, братья и сестры. Можно
2: быть первым, можно через все... А пока рекламы нет. Послушайте рекламу карт нуар. Карт
1: нуар.
0: желание. И теперь мы переходим ко второй истории. Я извиняюсь перед слушателями или перед тобой, Ирин, если я вдруг затянул со своей историей про Пизанскую башню, но это была важная история, вообще важная часть моей жизни. Я как будто отпустил грех, когда рассказал про эту историю. Мы переходим ко второй истории твоей, которая называется «Аграрий».
1: Она называется «Аграрий». Кто-нибудь, наши слушатели, надеюсь, знают, что такое аграрий. Если не знают, поясню. Маленькая краткая сводка из Википедии. Аграрий — это человек, который занимается ландшафтным дизайном, садов... садовничеством как таковым в крупных каких-то mm -hmm. масштабах. В общем, растение водство вот назовем... Я тоже что-то такое общем...
0: подумал про это.
1: В общем и целом, это будет водство. Называется пухнем сейчас песком. Помнишь лето 2010 года? Какой был кошмар, когда была жара и смог в половине центральной части России. Да, знаю, да, наверное, это, или...
0: наверное, помню, я был в Саратове тогда, только поступил, наверное, помню, чуть-чуть было такое. Ну, жара была ну, не... да, жут... 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 жуткая вообще.
1: Жара была невозможная, леса начали гореть, торфяники начали гореть, центральная часть России вся походила на Silent Hill, и... В городах было это переносить, особенно в июле, очень, очень тяжело, невероятно тяжело. И кто мог, когда мог, все уезжали за город. За городом, конечно, все еще сохранялся смог, но там, по крайней мере, не было вот этих нагретых каменных джунглей. Угу. И я поехала к моей подруге Наташе, она жила и живет сейчас. Есть такой э, городочек маленький под Нижним Новгородом, называется он Богородск. Я поехала к ней как раз в Богородск, а там, знаешь, такой типичный ПГТ, половина города это хрущевки, вторая половина города это такие частные дома деревянные, каменные и так далее, дачные, ну, выглядящие как дачные, люди там круглосуточно, круглогодично живут, и я приезжаю к ним, иду, собственно, по улице, меня встретили Наташа, Наташина родители, мы идем. И э, навстречу идет сосед с перевязанной рукой. Ему Наташный родители так это весело: Лех, привет! Как рука! Он бурчит, отворачивается в дом ушел в общем, невежливый какой-то сосед. Я спрашиваю: а он чего вообще к вам так-то? Что случилось? Тут Наташины родители начинают ржать и говорят: да, Леха, с тех пор, как аграрий им стал, на всех обиделся. Я такая. А...
0: Однорукий аграрий, интересное название.
1: Однорукий аграрий. А как это произошло? Вот мне рассказывают историю просто. Пушка, бомба, бомба буквально. В общем, Леха решил проявить свои садоводческие таланты разордливость там, смекалочку свою э, сельскую, он прочитал в газете типа «Дом и сад», что можно заготовить концентрат удобрения при наличии очень простых ингредиентов, которые найдутся на каждом в садовом участке, в общем-то, у тех, у кого, кто действительно там что-то выращивает. Ингредиенты. В общем, берем 20 кило говнища, срезанные жухлые крапивы на глаз, вода, дрожжи и железная бочка с крышкой. Все эти ингредиенты очень тщательно перемешиваются, прикрываются крышечкой плотненько и ставятся в тень. Через какое-то время это все соченько бродит, и у вас получается охранительное говняное удобрение. Просто вишня с кабачками будет драться за Порцию этого самого говна. Леха был не, не так прост. Он, как всякий э, сельский человек э, с умудренным опытом, он помнит, что лето в России дело обманчивое и скоротечное. И да, конечно, сейчас жара, пиздец, смог, все дела, но уже завтра по закону подлости это все может кончиться. А поэтому надо все это дело поставить на солнышко.
0: Бля, да ладно. Ну, настолько да, он, он в... дурачок.
1: Ну, он спо... как он сам объяснял потом, он вспомнил из курса химии, что брожение, оно быстрее происходит в тепле. Угу. И он поставил эту самую бочечку на солнышко, знаешь, так это в центр участка, так сказать, как памятник себе воздвиг. Блядь. Ну, вот. Отец у Наташи увидел, что Леха в центре участка под палящим солнцем месит в бочке говно с и засыпает до дрожжей. И говорит Лехе, что Леха эта идея, она как-то плохо пахнет, что вообще в твоем плане должно пойти так.
0: Мне интересно, что, знаешь, вот этот человек такой Леш, что-то вот как-то вот идея не так. Знаешь, вот не то чтобы какого хуя ты делаешь? Долбануть Лешу раз. Ну такой, ну Леш, знаешь, я представляю вот эти деревенские, сигареточку, Не, Алексей, что-то не то.
1: У Наташи просто довольно вежливый культурный человек, был отец.
0: Алексей Петрович, до хуйня!
1: До определенного момента. Лех не был таким культурным, Лех послал Наташиного отца нахуй. Впоследствии Наташный отец говорил, что Частенько его слали нахуй, но это был тот случай, когда он с удовольствием развернулся и пошел. В общем, прошло две, где-то две-три недели.
0: Серьезно, блядь, две-три недели? Никто не, ему не сказал, что ты делаешь такую хуйню, чувак.
1: Две-три недели прошло. Каким-то чудесным образом, я не знаю, как так надо было забить крышку. Леха решает подойти к бочке и проверить, как там его жизни концентрат. О, так сказать, налился он на тепле или нет? Леха аккуратненько прикасается к бочке.
0: А мне, мне страшно уже.
1: Что... А а а Знаешь песню а, «А город подумал, учения идут»? Просто над Богородской принеслось натуральное... Леху, вот без шуток, я совершенно не шучу. Его откидывает к стене дома говняной волной.
0: Фу, как сейчас, знаешь, остается тень такая, что чистая, все остальное.
1: Да, как при ядерных взрывах. В общем, смесью травище и говнище забрызгала просто вообще весь участок там даже небо. Леху откидывает к стене. Ему соседи быстренько вызывают скорую помощь его с переломом руки и ожогом лица везут на скайп. Охуеть, подожди,
0: ладно перелом. ожог лица?
1: Так это же крапива, собственно, а, крапив, да.
0: Блять.
1: Говинка и дрожжи.
0: А подожди, он никого больше не зацепил, там соседи или что?
1: Там повезло, удар взрывной волны хватило до заборчиков участка, бочка стояла в центре, прям вот совсем в центре, и веером вот так вот все это дело расплескалось.
0: А -а -а, какой ужас! И рук сломал. Прикинь, руку сломать руку говне, о, о, об говно, ну это как-то...
1: Я не знаю, мне пожалеть тогда работников с надо было, или поржать вместе с ними, П, потому пля, что... лицо
0: скорой помощи просто, что...
1: Там еще прикол в том, что как раз Наташина мать, она работала на подстанции скорой помощи, О -о -о -о, как раз-таки при нем...
0: Какой слух потом пошел, <с connaît> да.
1: <с socks> да? Да там не надо ни какому слуху идти. Это же Богородск. Там на одной стороне Богородск синец чихнет, на другой ей скажут: быть здорово. Там слуха, в принципе, не надо. Это маленький городочек, в котором все друг друга знают, а теперь все знают, что э, Леха говнарий. Аграрий.
0: Слушай, а в итоге выросло что-то на... Ну, его же все-таки попало.
1: Оно выросло, но не, не знали люди, на что списывать все-таки на жаркое лето, на... которое помогло. В общем-то, тогда же большой урожай был после всего вот этого после такого лета, несмотря на то, что оно было со смогом, но растением-то как-то похер смог или нет. Не, не получилось чистого эксперимента. Говна это все-таки была, или такое вот жаркое лето. Но больше легких экспериментов не проводил если что ты несподручно с одной рукой
0: О, какой ужас это жопин геймер получился это реально жопин геймер какой-то
1: мне, я не знаю, мне жалко соседей, потому что леху то увезли, его жена, соответственно, как ему жена не сказала или там не смогла донести, что тоже Алексей, знаете ли, это, это, ваша, идея? это ваша идея, она несколько сомнительна в плане реализации, возможно, вам стоит обратиться к технической литературе, прежде чем ее исполнять.
0: Uh, так, мы перед передохнем, хотя сказать, <свят> передохнем, <свят> <свят> передохнем и переходим к третьей истории.
1: Тебе одиноко? Ты грустишь? Хочешь расслабиться? Что ж, я тоже. Включай Фикасса и получай крутые истории про кринж и какасса.
0: Третья история Ирины называется «Яма». Но сразу в скобках. Как у Куприна, но не про шлюх. Мне очень понравилось это, знаешь. Но не про шлюх. Чтобы мы точно при слове «яма» не вспомнили Куприна. Я даже не вспомнил бы ничего, что связанное с Куприном. Ну-ка, рассказывай. Уже интересно. После двух таких историй, которых, ну, все плохо заканчивается, мне интересно, что будет в третьей.
1: Третья история с хэппи-эндом. Ну-ка, давай. Все... Все спаслись. В общем, с этой же самой Наташей, Богородские. это было не в то же лето, это было уже чуточку попозже, когда Наташа получила права, мы поехали купаться на ее машине. Она купила, накопила денег, очень долго работала над этим и купила себе «Вишневую девятку». Я вишневая девятка, меня с ума в 2015 году В 2015 покупает...
0: году? Серьезно? «Вишневую девятку»?
1: Да. Вишневая девятка. Нет, ну, подожди,
0: с другой стороны, девятка норм, ну как бы ок. Но она не подумала, что... Так, вишневая девятка. Ну ладно.
1: С этими, наверное, соображениями, я не знаю, А, возможно, потому что она стоила всего, по-моему, 1080, что ли, где-то не соврать. Тоже ну, дорого для вишней есть... девятки.
0: Значит, свеженькая была. Ну, не как свежая, говно Лёши, конечно.
1: Но нет, не настолько свежая, не настолько, так сказать, вызревшая. Нет, она была, ну, знаешь, как обычно, девятки продают там с ржавчиной где-то вот под колесами угу, и угу. еще что-то с развальным развальным схождением. Нет, это была прекрасненькая машина, за которой отлично ухаживали. Она у владельца новая была всего-то, может быть. Я не знала, что до сих пор выпускают вишневые девятки. Ей было всего-то, может, пару лет. Наташа ее купила. Суть. Рассказ не совсем про девятку, хотя и про нее, впрочем, тоже. Мы поехали купаться. Если кто-нибудь из наших слушателей когда-нибудь плыл по реке Оке, тот мог видеть, что в Нижегородской области, да и, в принципе, на всем протяжении ее течения, она протекает между двумя довольно высокими берегами. То есть, как бы такая гора, и к этой горе нужно еще спуститься, к пляжу. В общем, высоченная гора где-то... Ну, врать, врать про высоту не буду, скажу, что дорога очень напоминает серпантин. Довольно короткий по сравнению с Сочи, например, но все-таки серпантин. И нужно спуститься вниз под углом, вот когда ты спускаешься, практически 90 градусов. Настолько это страшно. Но мы спустились, и к пляжу к общественному вело две дорожки. Надо было по ним еще проехать. Одна дорога была с ямой, другая дорога была нормальная. К самому пляжу мы поехали по нормальной дороге, все хорошо. Мы искупались, посидели на солнышке все классно, и возвращаемся назад. А у Наташи, как у многих начинающих водителей, знаешь, иногда появляется такое желание проявить себя, показать, что мы с моей ласточкой можем.
0: Ага, ладно,
1: и она видит эту яму и поворачивает к ней. Я говорю, Наташа, а может не надо? Мы все-таки не на Ниве, мы не на азики козлики, мы на Девятке. И мы все довольно много, в общем-то, весим, получается, для такой-то лужи. Наташа, может не надо? Ты не знаешь, что у нее на дне. Наташа говорит, нет, ты че засыкло меня держишь? Я проеду. Коротко, кстати, да. А Наташа это потом сыграет в истории, в том числе. Наташа, женщина-валькирия.
0: Ну, после «Вишневой девятки и фразы «Да ты меня засыкло держишь», я такой она точно валькирия.
1: У нее высокий рост, почти, почти 2 метра. У нее довольно широкие плечи, пудовые кулаки. Ну, короче, леди Димитреску. Mm -hmm. Только с таким а, по постсоветским регионным отливом.
0: И с Вишневой В
1: общем, мы едем в эту самую яму, и, разумеется, несмотря на то, что, на то, что Наташа разогналась на этой самой девятке перед ямой, ну а как ты разгонишься по проселочной дороге? Ну насколько да. у тебя это получится? У тебя хреново получится. И мы на полной скорости влетаем в эту яму, разбрызгивая вокруг себя все и понимаем, что мы застряли. Машину др-др-др-др-др, и мы не можем выехать. И Наташа говорит мне и своему мужу: ну что, ребят, вылезайте, подтолкните. На тот момент я была в своей самой стройной, назовем так, форме при росте 165, я весила 50 килограмм. И у Наташи приблизительно такой же муж. Да, у Наташи, которая и угу, угу. вверх. Валькирия. Да, Валькирия. И у нее муж вот прям вот Дверк. <laughs> Да. И мы выходим, мы открываем дверь, а мы на заднем сиденье сидели, и тут мы понимаем, что яма-то не с грязью.
0: Ой, бля.
1: И мы не знаем, как мы. Как она там оказалась это прямой оказалась?
0: Субстанция. Зачем?
1: Как это получилось? Почему на Богородском пляже яма с говном размером 3 на 3 метра? Как а это было? Ну,
0: то есть там, <св> как ужасно звучится. Ну там, а, может, это коровье скидывает. Или это было прям говно?
1: Мы не знаем. Я, Бля... я не знаю, это тот случай, когда я не хочу знать. Блядь.
0: Обмыли, девятку называется.
1: Да, говной.
0: И, и что, и как и, вышли и оттуда?
1: И мы выходим. Вплавь? Нет, не вплавь. Ну, блин, а мы еще поехали туда, и так получилось, что мы сорвались внезапно, спонтанно. Мы с собой не взяли никакой одежды, кроме...
0: Она бы не спасла, Ирина, не
1: Скорее пришлось бы спасать одежду. Да. И оно все лежало, и мы с Сержом так подумали. Сержом да блин, его будешь... зовут? Его зовут Серж. да, Его есть просто.
0: Что за античность? Вот
1: это субтильное существо. Кстати, очень похожее на Роберта. дауни младшего в молодости. Поженились они тоже прекрасно. Наташа положила ему руку на плечо. Она увидела его в компании и сказала: Ты красивый, мой будешь. <с> и он не... Это где-то
0: героиня просто, романа какого-то большого.
1: Ну вот, и мы подумали, что, ну ладно, если мы сейчас выйдем в одежде, мы одежду не спасем. Все. <с> это будет провал. <с> да. И мы выходим из машины, идем по этому с Чвяком, подходим. К, заднюю, к задней части машины наташа газует нас окатывает мы пытаемся машину толкать кругом летит говнина это у нас сон, ничего это не сон
0: это ты точно мне реальную историю рассказываешь
1: это страшный я
0: и вы все в говне
1: мы ну, где-то по пояс, да ну насколько машина, девятка может забрызгать и мимо нас проезжают отдыхающие всякие и мы им машем, просим, типа нам помочь, а люди все это видят, а мы подняли, скажем так, когда мы въехали, лужа была немножко подсохшая, а тут мы все это подняли, и от нас вот этот вот аромат жизни, и естественно к нам никто не подъезжает, никто не рискует нас выдернуть. Да. Опять же, яма довольно большая, и если какая-нибудь другая машина увязнет там колесами, если она не полноприводная, все это будет две говняные семьи вместо одной. Я представляю Коричневый... миазмы
0: вокруг просто этого этой лужи.
1: Это, это было ужасно. Это был просто какой-то кошмар. Хорошо еще, что у Наташи в багажнике обнаружилась там целая куча какой-то целлофановой пленки, которую она везла родителям теплицу накрыть. Накрыла теплицу, да. Ну вот. И тот, подъезжает, над нами сжарился какой-то мужик на Ниве. Он подъезжает, а Нива, она же, кажется полноприводная, насколько я... знаю. Я Нива не знаю, но Нива крутая машина. Ну вот, и он к нам подъезжает, он такой, типа, только я вам канат кину, вы его сами, пожалуйста, цепляйте, я цеплять не пойду. Ну вот, мы зацепляем этот канат, мужик на Ниве нас вытаскивает, девяка с чпоком, знаешь, как пробка из ванны так вылезает из говняной лужи, Наташа выруливает на более-менее сухое место, и этот мужик такой выходит, смотрит, типа, ничего, там бампер не отвалилось, ничего в луже не оставили, а я стою такая радостная, на мне футболка с Бэтменом, трусы в сердечку, и я пополюсь в говне, и я такая, нет, все нормально, мужчина, спасибо вам большое, дайте я вас обниму, а мужик, не надо, запрыгивает в него, выезжает по-моему, даже как не заправил.
0: Надо было историю назвать обоссорный Бэтмен, знаешь? Так.
1: Герой, о котором мы не просили, на которого мы
0: заслужили. А там же был как раз в Бэтмене этот «Грязь» или как его звали, не помню. Глиняной Глинолики. Глинолики, блядь. Как это перевели на русский, красиво звучит.
1: Причем, кстати, в оригинале даже он не так красиво звучит. Глинолики
0: звучит шикарно.
1: Вот. И... В итоге мы садимся в машину. Наташа с перепугу вот так вот две сигареты в рот закуривает, поджигает, и мы едем обратно до Богородска. Доезжаем до ее дома, выходим из машины, поворачиваемся. И вот сейчас я тоже Я нисколько не вру, я нисколько не шучу. От этого места а там проехать, наверное, может быть, ну, километров пять, где-то вот так, по дороге. За нами, как от улитки, говняный след. Колес. Говно, 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 говно. Говно, говно, говно. Чет-чет-чет-чет-чет-чет-чет-чет-чет!
0: Пока ты рассказывала, у меня пришла в голову история, которая очень подходит, по твою. Короче, давай, чтобы поддержать твою историю, я очень быстро расскажу маленькую историю. Когда я был маленький, совсем маленький. Мы жили, на лето приехали в Тбилиси, в, в, чуть дальше Тбилиси, там, в одной жили. И у деда был, дед построил там дом, это был туалет. Как мы примем, при, при, помним, да, вот этот туалет. Сельский, <кх> да, сельский, при том, что у него был и нормальный туалет. Ну, то ли он был занят, то ли что, и я пошел в сельский. Ну, то есть сельский стоял, пока строился нормально. Нормально построился, сельский не нужен, ну, как бы ничего с ним не сделаешь. А у меня был пистолет игрушечными с, с
1: пульками с разноцветными с пульками
0: с пульками разноцветными да мы с братом играли постоянно а у меня двоюродный брат он русского не знает а я грузинский не знал а, но у нас есть еще общий язык нашей нации езитский, и мы вот на языцком что-то пытались как-то друг другу донести но при этом мы были самые дружные вообще все это лето потому что мы постоянно были рядом и я что-то ну пошел в туалет и у меня короче падает пистолет
1: ай как грустно
0: туда да а пистолет крутой он блестящий, он большой, у нас с братом паника, что делать? Ну, мы недолго думаем. Мы, короче, с, из проволоки смонтировали такую штучку, захватушку, чтобы захватить пистолет и вытащить его из этого мрака, короче, шоколадного. И мы достаем, потом его моем, вот это все. Да, короче, для нас это была максимально нормальная история.
1: Ну, а что делать? Не пистолет же терять, в конце концов.
0: Да, ну, то есть, как бы, ну, упал пистолет в какашке. Ну, достались из какашки. Ну, почти, ну, как бы все норм, окей. Но потом очень долго за вся деревня знала, эту историю до сих пор мама моего брата, тетя моя, постоянно вспоминает эту историю, говорит, а вы помните, как бы из говна пистолет достали? Я говорю, сука, вместо этого лучше бы вы, лучше бы с другой стороны подумали, мы смонтировали эту штучку, мы там, ну, придумали, как достать.
1: Смекалочку проявили, в конце концов, другой да, бы ребенок да, сел рядом плакать, а вы нашли... Там небольшая, пост...
0: там не, не маленькая яма, там огромная яма была, глубокая, то есть там нужно было длинную проволоку, там с... Короче... Ну вот мы достали говенный пистолет. И он работал еще долгое время.
1: Несмотря на то, что был говёный теперь
0: уже. Ну, он же, как бы упал. Там физика, не физика или как? Он такой и все. И как бы, ну, висел. А, плашмя, понятно. Да, он внутренне ушел. Если бы он внутрь ушел, я думаю, мы бы не смогли достать. Повезло. Или, может быть, у нас бы совесть открылась: что-то что в этой жизни не так идет, если ты такой похуй, какой пистолет. Где бы он ни был, я прыгаю туда. Я в деле. Ладно, и последний. История, я надеюсь, тебя не притомил.
1: Нисколько. Слушала бы и слушала.
0: История немножко даже романтичная. Я, я говорю, я не знаю, как я вспомнил эту историю, Ирин, но эта история крутая. А, я просто как будто забыл уже давным-давно эту историю. Кстати, она связана с... частично связана с тем моим другом Андрейкой.
1: И история романтичная. И вы жили вместе.
0: Да, да, да. Не-не-не-не-не, в ту сторону. Хотя. Okay. Значит, третий... Переход в третий, на третий курс. Я каждое лето работал э, в Сочи. Я приезжал из Саратова в Сочи. Мама работала там где-то. Я тоже либо у нее работал, либо подрабатывал где-то в другом месте. И устроился я как-то на работу в ночной магазин. Я любитель ночной работы. Хотя я жаворонок, Я очень рано встаю и делаю все с утра. Но если есть возможность поработать ночью, я, я вперед. Устроился я в ночной магазин, это, это поселок тоже а, чуть дальше того поселка, где мы жили в районе Сочи, это мы жили в Лазаревском районе, а это был Лазаревский район именно, поселок именно Лазаревского района, Совет Кваджи, или Совет Кваджи мы его называли всем. А, работал в ночном магазине летом, а сама представляешь, курорт, курортный поселок, небольшой город, а это значит, что много-много всякого происходит в этих поселках с отдыхающими.
1: Особенно ночь.
0: Особенно ночью, да. То есть я вот сейчас я вспоминаю, думаю, много кринжовых историй можно быть вспомнить, но самая кринжовая история это как я однажды а, я работал, короче, сейчас скажу тебе, я, я очень люблю музыку. И у меня сломался мой iPod Classic 160, 160 гигов. И для меня это все паника была. И я взял, короче, где-то 6 или 7 смен подряд, все ночи, у меня был день сурка, чтобы собрать деньги на этот iPhone, на этот iPod. И я был готов на все. Ну, и у меня была цель. Это, наверное, единственный раз в моей жизни, как бы грустно не звучало, когда я вот вижу цель, не вижу препятствий. Я только это и делаю. Все, долблю в одну дырку. Вот одну уважение. точку, Господи. Больше не было, Ир, больше не было. Я на шестой-седьмой день собрал деньги, поехал в Сочи, в большой город, купил себе это, все шикарно, тоже не без приключений. Ну и одна из смен таких у меня начинается, я уже как бы расслаблен, потому что цель выполнена, я могу просто сейчас работать. Заходит ко мне ночью сногсшибательная девушка, просто... А, вот я сейчас, я не знаю, я только э, сейчас все, что я говорю, это ощущение, эмоции, все такое. Она заходит и у меня прерывается дыхание просто. Я, бля, что это такое? Но не, я не хочу, чтобы вы подумали, сейчас представили девушку, которая которую мы, наверное, считаем какую то сногсшибательным. То есть это не Марго Робби, Галь -гадот. это не это не Галь Гадот. Ну, то есть это не то, что прям признанный секс. Прям, знаешь, ну вот грубо говоря, ты смотришь такой, вау, как красиво. Да. Это такое. было просто, это было простое, но очень милое создание Божье. Не знаю, как это назвать. И, я, и, и она начинает со мной разговаривать. И я все Этот ангел разговаривает со мной, что я сделал хорошего в этой жизни, почему он со мной разговаривает. Ну, то есть такие вот ощущения. Напоминаю, да, шоколадный выпуск у нас.
1: Вот, кстати, да, вот такое идет повествование пушкинское, как я помню, чудное мгновение. И в голове на задворках я держу, что выпуск-то вообще-то у нас не про ангелов, а про какахи. Ангелы не какают. В чем-то здесь другом Бог.
0: Причем я говорю, я, наверное, больше даже не как Пушкин сейчас пытаюсь описать, а как Лавкрафт, знаешь, описать неописуемое, которое, знаешь, я увидел что-то ужас страшное, но я не могу вам передать. Я такой, блядь, ну заебись. еще что теперь, как мне это представить? На меня
1: надвигалась какая-то дичь. Что это было, описать не могу. Никогда такой ты не видел.
0: И мы начинаем разговаривать, да. То есть она со мной разговаривает, и она, я чувствую, ей что-то плохо как-то. Ну, она какая-то вялая или что. Я говорю, может, ну, что-то случилось или что. Она такая, не знаю, что-то переработала. она работала официанткой э -э -э в какой-то кафешке. Она говорит, не знаю, то ли мне плохо, то ли что. Я говорю, слушай, проходи за прилавок, проходи. Вот здесь в, угол в, в углу в здесь в углу можешь присесть, я тебе сейчас чай. Я ей сделал кофе, дал ей конфеты, шоколадки, баунти или что-то такое. Она кушает, и она <с> прониклась этим. Так ты ей что дал райское так...
1: наслаждение, Это...
0: Да, ну что я вот, типа, так вот, ну, говорю, ну, ты, у тебя бледное лицо, говорит, что, наверное, случилось? Она говорит, не знаю, перегрелась или что? Это была ночь. А... И, короче, мы какое-то время с ней разговариваем, я вот, не знаю, ну, и... ну молодой был совсем, но я влюблен. все. И вот мы с ней где-то час разговариваем, пока там п -п 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 пациенты, хотел сказать, посетители заходят, выходят, мы час не разговариваем, и я все, я уже это жена моя, это, это уже все, я не могу, это любовь. А до этого у меня был день такой веселый, ну я купил себе iPod, все, я живу в нормальной жизни, мне проблем у меня нету. Я смотрел очень страшный кино один, пересматривал, и тут начинается какая-то жесть, когда она такая, ну ладно, все, я пошла, я уже уезжаю к себе в деревню. Она в Краснодарском крае работала, э, жила, а работала, получается, в, ну, в Лазаревском районе, да, в Сочинском. И как ты думаешь, где она жила? В каком поселке она жила? Она жила в том поселке, где жил Андрейка. Точнее, в соседнем. То есть в соседнем поселке, Я такой, прикинь, офигеть, как? Я такой, это же совпадение. И она такая, сегодня моя последняя смена была, и я вот завтра уже уезжаю туда. И у меня, ну, мне как бы грустно стало, так, знаешь, ну, немножко не по себе, думаю, блин, ну как же так? Такая девочка, такая милашка, дай мне свой номер телефона, просто будем держать связь, ну, общаться там, контакты, не контакты, все такое. Она мне дает номер телефона, и вот это, не знаю, это сумеречная зона, это, это инопланетяне или что. Где-то три ночи было или 4 утра. Она закрывает дверь, я сажусь. К себе там за прилавок продолжить смотреть а, очень страшное кино один, и и происходит какая-то херня, меня резко прихватывает живот прям вот невероятно больно. А чтобы ты понимала, я супер аккуратный человек и очень капризный. Если что, я не буду делать это нигде, кроме дома. Но меня прихватило так, что я был готов просто на месте это сделать. Потому что ну, было очень больно. И это было в момент, как она ушла. И вот знаешь, с чего это началось? Я забыл вот самое главное. Меня начало трясти. У меня трясутся руки, меня перехватывает дыхание. Я такой, блядь, да что такое? Почему? Что? Как? Сажусь, я пытаюсь включить фильм. мне не получается. И тут вот меня вот это прихватывает. И впервые за свою смену, за два месяца, которые я там работал, я закрываю... Магазин? На, ну, магазин. Пишу там от руки еле-еле, пока могу, пока мне больно, пока мне плохо. Пишу «15 минут перерыв». И бегу в, в уборную. Она во дворе находила. Бегу просто. Я инсектофоб. Я боюсь э, э, насекомых. Э, насекомых, боюсь вот паучков, вот это все. Когда это, когда это с, с, прямую связано с э, квартирой, с местом, где mm -hmm. ты работаешь. В природе не боюсь. Ну вот если вот я вот где-то в квартире, все пипец. А там туалет такой был. Мне было плевать. Я бегу туда. Я бегу. Я раскрываю дверь. Я сажусь. Из меня выходит все, что можно. Мои органы, как будто уже за мной вслед. Знаешь, я... мне так плохо, так больно. Это заканчивается? Я встаю и вот, блин, как бы вот это сказать аккуратно. Я еще не успел собраться, угу. как меня начи... накрывает тошнота.
1: Отравление явно какое-то.
0: Я поворачиваюсь и вот в моменте я заканчиваю одно, я начинаю делать другое. И меня просто вот и наизнанку, просто наизнанку. И так было раза три за ночь. То есть, ну прям, прям реально было так, что вот одно с другим, одно другим заменялось. И... Притом я реально... Я тоже, Ну, медицинском учился, да? Думаю, ну, отравление. От чего? Я начинаю перебирать все это, это, все... Ну, ничего такого не предвещало вообще. Да что происходит, господи? И я так и не знаю, что это было. Ну, то есть я помню, что это было на эмоциях. Я думал, может, у меня так я свою нервную рассчитала, что она меня... Иди-ка туда, но это было что-то с чем-то. И вот до утра это было приключение.
1: Может, просто синдром раздраженного кишечника, раздраженного пищевода?
0: на самом деле. Да может, может. Но ну, я не скажу, что я прям подвластен вот этому, да, таким болезнь, ну может быть, Но если хочешь, я быстро расскажу, что с ней в итоге случилось.
1: Да, конечно хочу, потому что как бы а один пошел строить из себя э насри, насри вы знаешь как есть, ты читал доктора Айболита в детстве, там было животное, тени, толкай. Ну, вот а ты. Был, Это насринаблюю. Ж... Да.
0: На в общем, настолько, на 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 что стало с девушкой, настолько я был поражен ее красотой, ее любовью и все такое, я... у меня заканчивался месяц работы. Я ей написал, говорю, давай я приеду к тебе. Она такая, в смысле, ты сможешь приехать? Я говорю, да, я, конечно смогу, детка, ты че? Ну, такой знаешь. Я говорю, конечно смогу. Тем более у меня друг там живет рядом, с которым я живу в Саратове. Я приеду к нему и на день встречу с тобой. Быстро все рассказываю. Я действительно собираюсь, еду к нему. Это нет, через три было уже. Еду к нему. Он меня знает как... Отъявл от как отвязного, отвязанного бабника. Он меня знает. Хотя я таким никогда в своей жизни не был. Никогда, клянусь, перекрещиваюсь, никогда не был бабник. Я любил общаться с женщинами. Ну, потому что я был взращен только в женском коллективе. Ну, у меня вот с ними легче было. Поэтому у меня друзья все были в основном девчонки. А он уже своим родителям наговорил про меня... Что да это такое, да он с любой девушкой общается на раз-два или что, а я, ну, я говорю, Андрейка, ну я же не такой, ну ты знаешь, ты живешь, сука, со мной, ты живешь со мной, я домой никого не привожу, кроме друзей, ну как, ну о чем ты говоришь, я приезжаю к нему, отец меня видит, мы общаемся с родителями, сидим во дворе, я говорю, слушайте, а можно вот завтра я в соседнюю, в соседнюю поселок пойду. Там у меня знакомая девчонка. И потом папа, его папа на меня смотрит, и он мне не сказал, но он потом сказал: "Папа, охуел, говорит. Он такой, он даже здесь нашел себе девчонку. Ну то есть объясни человеку, да, что это знакомая, она работает, так и так. Приятная девчонка. Так, короче, я покупаю огромного Михаила. Все по классике того времени, да. Огромный Михуил, огромные конфеты, вот это все. Еду к ней, меня довозят до этого поселка. Мы с ней гуляем. И что ты думаешь? В первый день вот мы с ней вот как встретились сразу же. Все вообще ужас. Все очень плохо. Она мне не нравится, мне с ней нехорошо. Ну и вот. я такой: Господи, да как же так? Почему? Мне так обидно стало. Ну, мы гуляем, гуляем. И она такая, пойдем дальше. Вот последний кусок вот этой истории это история о кусок о том, какой я дебил. Просто. Она мне говорит: поехали к нам. Ну, мама ужин приготовит, она с мамой живет. Uh -huh. Посидим. Я еду, действительно, поехал к ним. Мы сидим, мы, мы жули... мама Жульен приготовила для э, гостя. Мы кушаем, мы кушаем, общаемся, все супер мило. Она говорит, пойдем я эти свои фотки покажу. Ну и вот она мне такая заходит, говорит, ой, давайте сейчас фотки покажу. И она достает, да, фотки сначала, фоточки, прям фотки, потом DVD-диск с фотками показывает. Прям фотки. Прям фотки. Она мне говорит, а, и я, я такой говорю. Ну ладно, ну вечер заканчиваешь, уже девять вечера почти было. Я говорю, сейчас за мной приедут, я поеду. Же. Она такая, в смысле, ты поедешь? Я говорю, ну да, ну такая, ну А ну, что и делать? Я смотрю, и я смотрю, у нее с нереальный. Типа, как ты сейчас уедешь? И я уезжаю, действительно. А потом я узнаю, почему мы перестали с ним сейчас, что она готовилась. Она там всяким парикмахером всем этим ходила, чтобы при мне быть супер красивой. Мама новое белье нагладила, чтобы я остался с ней в Ага,
1: чтобы ты. Мама мама белье нагладила.
0: Мама была мама вку... мама... мама больше была в шоке, что я ушел. Она такая, ну, как бы... Ну, то есть она думала, что я приду, мы с ней как бы, ну, переспим, останемся, и у нас начнутся какие-то отношения, она потом ко мне приедет, там, в Саратов, грубо говоря.
1: Ага. А не вышла. Не, не, камин... ну... не вышел каменный цветок? Ну, вернее, у тебя-то вышло, а у нее то нет. А,
0: да, да, да. И все, я уехал, короче, так а При том, что папа, и папа моего друга, <laughs> Андрей, ага. потом, наверное еще года 4 мне понял, какой все таки он, ты посмотри на него, да приехал и сразу девчонку себе нашел, Я говорю, да я ничего не делал, а тань от меня, господи.
1: Скучный бабник, ему мамы постель стелят, а он <с <с никак уезжает. А прикинь,
0: во что бы вышло потом, да, если бы э, остался такой, мама заходит среди ночи.
1: И мама я такая, вам, завтракать
0: там... будете? Нет, я такой, я к вам, третью ждали, там все такое.
1: И музычка это еще из Дэби Досдалос.
0: Да, 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 надо ее найти, кстати. Вот такая вот история. Вспомнила я эту историю, но самое важное это блюй до сри или как?
1: На сри по блюй.
0: Насри Поблюй, да.
1: Отлично. История под названием Насри паблю». Блин, вот ты рассказал, кстати, историю как раз про романтику. Вспомнила одну коротенькую историю, прям вот она буквально, может, на полминутки, про то, как мы однажды, мы учились все в четвером в одном колледже. И однажды мы шли в колледж, надо было ехать на трамвае, по дороге на остановку мы встретили остаток неудавшегося свидания. Мы решили, что это так, что у кого-то так любовь кончилась. Так. История называется Натюрморт. Она коротенькая. Короче, идем мы вчетвером утро. Солнце сверну свет, птички петь начинают. Мы идем по дорожке к трамвайной остановке. И по на дороге лежит натюрморт. Платок на вид шелковый. Там, знаешь, с вышивкой, с монограммами, би по краям белый, такой красивый платок. Он лежит расп расправленный. На этом платке наложена куча говна. Такая, знаешь, еще с завитком, как в мультиках.
0: Ой, прям классическая. Такая. Да,
1: прям такая, вот, вот прям как с картиночки такая куча. И в эту кучу воткнута одна большая красная роза на толстый нож.
0: Ай, какая романтика.
1: И мы мы на трамвае опоздали, мы стояли вчетвером вокруг этого и спорили, что же здесь произошло.
0: Я бы сел и закурил, потому что явно здесь драма какая-то была.
1: Мы попали, понимаешь, мы попали уже на инсталляцию, а нам хотелось да. знать, что случилось, когда произошел перформанс, что это вообще было, то есть платочки явно... Это же искусство, дамский.
0: это же искусство.
1: Да, там причем еще такой, знаешь, вот классический дам дамский платочек носовой, то есть это явно была какая-то леди или в летах, ну или тогда же был 2007-й, инвест... 2008 год, были все вот эти готы, я сама была готом, в том числе там панки, киберготы, год, и может, это была какая-то годка, у которой взяли этот платок, и так оно случилось. Мы не знаем... Всей правды мы никогда не узнаем, но мы однажды увидели вот такой натюрморт.
0: Какая романтическая история. Хорошо, что мы именно на этой истории заканчиваем наш шоколадный выпуск. Выпуск цвета шоколада. Спасибо большое тебе, Ира, за твои истории. Они были супер. Я надеюсь, мои истории тебе не подка... Тебе не под... Тоже не подкачали и тебе понравились. Весьма. Ира, огромное тебе спасибо. И надеюсь, если ты еще вспомнишь истории, ты снова придешь к нам в гости.
1: Тебе большое Спасибо, спасибо тебе за классные истории, мне безумно понравилось, как ты рассказываешь, и спасибо за то, что дал возможность мне поделиться, так сказать, коричневым своими слушателями. Как спрашивают, кому красненького, я спрошу, кому коричневенького.
0: Большое спасибо каждому, кто прослушал этот эпизод. Я надеюсь, вам он понравился и вы по достоинству оцените его звездочкой на Apple подкастах и сердечкой на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь в мой телеграм-канал, который так и называется Фикасса, где вы можете дать мне обратную связь, поделиться своей зашкварной историей и узнать все новости о подкасте. Ну а если вам не хочется выдавать себя, но вот прям вот очень хочется рассказать историю, то вы можете ее прислать анонимно на почту, которая указана в описании этого выпуска. Присоединяйтесь и рассмешите свои неудачи.